0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Cerramos semana con usted. Estamos aquí para analizar juntos y pues bueno, en este viernes que para nosotros pues eh, culmina una semana informativa, porque estábamos de lunes a viernes, de hecho, 30 días, 30 pero que seguimos trabajando el fin de semana para llevarle el mejor contenido el próximo lunes. Pero vámonos eh, empezando con el programa del día de hoy, agradeciendo, por supuesto, que usted a lo mejor nos esté escuchando a través del podcast en Spotify y en Anchor, que tenga esta oportunidad de a lo mejor si está cocinando, va en su carro, está haciendo ejercicio o como usted prefiera estarnos escuchando a través de este podcast, que es una especie de radio, haga de cuenta, pero eh, a través de internet. También aquí nos ve a través del canal 23 en Ensenada, canal 4 en Mexicali, en San Luis Colorado y por supuesto a través de las plataformas en Facebook y en YouTube en los diferentes este, países, en diferentes entidades y por supuesto al sur de California y Arizona. El día de hoy tiene que ver con la corrupción. Sí, es un cuento de nunca acabar. Y es un ejercicio que tenemos que hacer todos. Que tiene que tener una directriz, lineamientos por parte del gobierno del de Estado, del gobierno de México, pero también tiene que estar con, eh, concatenado con lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, lo que hacemos también los medios de comunicación, lo que hace la sociedad en general para ir avanzando en esto que se nos ha dicho que la corrupción lo tenemos hasta en la médula, que es parte de nuestra ADN. Yo no lo creo, porque usted me dirá, pues a mí que me echa la culpa, era, estás hablando de los corruptos, ¿yo por qué soy corrupto? Pero sí hay una especie de... Eh, hemos ido alcahuetes con los gobiernos. Al final nos han visto la cara. Pero también... Hemos sido partícipes de un escenario donde el discurso pesa más que el trabajo que se hace. Hay un trabajo operativo que hacen las corporaciones policíacas, las corporaciones en cuestión de inteligencia, también las áreas de prevención para que el tema de la corrupción, para que no exista impunidad, para que no exista violencia, para que exista procuración de justicia. Sin embargo, se ve detenido todo porque el discurso termina pesándonos más. Queremos ya tener a alguien en la cárcel. Estamos ávidos y estamos necesitados de que nos den la razón, más que de entender un sistema complejo de justicia que tenemos que ha fallado. Y ahorita con el tema del de general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, pues se le olvida al gobierno mexicano que sí exigimos, o, o, o celebramos más bien, que esto prácticamente ya se hizo que se nos dio la oportunidad de enjuiciar y detener al de los acusados en México al general Salvador Cienfuegos. Pero el sistema de justicia en México es malísimo y no hemos podido lograr este, darle solución o que se salga de la impunidad casos tan importantes como Tlatlaya, como casos de los normalistas, como muchos casos que hemos tenido ahí que no son una este, piedrita en el camino ni tampoco es el negrito en el arroz, se han significado el 90% de los casos que están en impunidad en México. El combate a la corrupción en Baja California se ha significado en el eje, en la verdadera directriz de los gobiernos morenistas, obviamente impulsados por este enfoque gubernamental del gobierno de México, principalmente de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, siempre les hemos comentado, una y otra vez, y de verdad es para mí un ejercicio que lo disfruto porque con usted y yo, yo sé que nos entendemos. Pero a lo mejor por ahí, en su casa, en donde se encuentre, hay uno que otro despistado que todavía no le cae el 20. Pero una cosa es el discurso y la otra cosa son los hechos. Una cosa es hablar y decir que vas a meter a todos a la cárcel y la otra cosa es que al final de tu trienio o sexenio no hagas absolutamente nada. La mayoría de las ocasiones... Las vísceras, el apasionamiento o nuestra estabilidad laboral no nos dejan ver más allá de los hierros, irregularidades e ilegalidades de los partidos políticos con los que simpatizamos, con los que están en el poder y de los cuales incluso forman parte. La corrupción, en efecto, es la raíz de muchos de los problemas del país. Así lo han eh, analizado y lo han aseverado especialistas a nivel nacional e internacional. Este fenómeno está presente en obras públicas sin concluir, en triangulación de recursos públicos a empresas fantasmas, en licitaciones irregulares, en la operación irregular de taxis, en casos de impunidad, en casos de programas sociales con fines electoreros o con fines meramente asistencialistas para poder proyectar eh, un gobierno y hasta en la misma violación a los derechos humanos provocadas por los gobiernos. Eso es la corrupción. En eso está metida Sí, hasta la médula de la corrupción. Se ha justificado que no se ha podido combatir la corrupción como se quiere, como se necesita o como ocupamos los bajacalifornianos por la pandemia. Sin embargo, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, el manda más de todos los morenistas, el líder político, el líder espiritual, el líder emocional, el ídolo de estos más de 30 millones de mexicanos que votaron por él y que además confían en su política pública, Sí, Andrés Manuel López Obrador dijo que a pesar de la pandemia de COVID-19, se debe de seguir combatiendo la corrupción. No puede haber pausas. En un mensaje que hizo en su momento en redes sociales, el mandatario se pronunció por erradicar la corrupción alentada principalmente por delincuentes de cuello blanco. Es decir, por aquellos que no se manchan la ropa, pero sí las manos. ¿Por qué sacó a colación todo esto? Ayer se los eh, analizaba, pero yo sí quiero tener este detenimiento para irnos a profundidad. Se nos ha dicho una y otra vez, el gobernador Francisco, el gobernador Jaime Bonilla Valdés, que quiere meter a la cárcel a, Jaime, a Francisco Vega de la Madrid. No solamente eso, Jaime Bonilla Valdés ha dicho: Kiko Vega va a estar en la cárcel. Me canso ganso. Así lo ha puesto. Sin embargo, aquí en este espacio, en editoriales, lo hemos dicho desde el mes de diciembre del año pasado. Cuando no tenemos una fiscalía anticorrupción, no se va a poder hacer nada. Nos han estado vendiendo un cascarón, hueco por supuesto. Nos han estado vendiendo el puro discurso. Hemos comprado, incluso como ciudadanía, por estas ganas que tenemos de que Francisco Vega de la Madrid con todas sus ilegalidades, irregularidades, hierros, se enfrenten de la justicia. Incluso hay quienes dicen, Era, lo quiero ver vestido de naranja, como si se tratara de un caso en Estados Unidos. Pero acá en Baja California, en México también se hace. ¿Pero qué cree? Déjeme decirle malas noticias. Al no existir en Baja California una fiscalía para investigar delitos cometidos por servidores públicos, la Fiscalía General de la República va a traer las denuncias de corrupción del exgobernador Francisco Vega de la Madrid. ¿Sabe por qué? Porque nos han dicho una y otra vez Bonilla, nos ha dicho Titi Ruiz, Guillermo Ruiz Hernández, nos ha dicho este eh, Tabamador Rodríguez Lozano, nos han dicho varios funcionarios de esta 4T que no hay problema, era, no pasa nada, nosotros lo vamos a solucionar. Porque no ocupamos de eso? No me lo han dicho abogados, me lo han dicho todos, especialmente morenos. Sin embargo, déjenme, le algo. A diferencia de la situación institucional que hay en Baja California, la Fiscalía Anticorrupción, que está integrada en la Fiscalía General de la República, tiene facultades a nivel federal para investigar casos de corrupción. En Baja California no. Y eso que le venimos diciendo desde hace más de 12 meses, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Vicente Espinosa, no lo volvió a decir. Y nos lo dijo de una manera más contundente. No lo volvió a decir. ¿Por qué le digo esto? Porque antes lo callaba, pero lo decía en grupos. Ahora lo dijo públicamente porque le arrancamos esa declaración. Dio a conocer que una reunión con el director de la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, donde se acordó, Pedir a la Fiscalía General de la República la investigación de casos de corrupción del gobierno de quico ¿Qué le dijo Santiago Neto? Pues es que no tienes un fiscal anticorrupción en Baja California, ¿cómo lo vas a lograr? Ah, bueno, pero se lo podemos dar ustedes como Fiscalía General de la República. Claro, Nosotros lo atraemos. Por ello, la secretaria de Honestidad en Baja California, Vicente Espinosa, presentó una denuncia en la subdelegación de la FGR en Mexicali por el incumplimiento de la entrega a los cinco municipios de 361 millones de pesos de participaciones federales. Pero además agregó que le urge que el gobierno federal, bueno, la Fiscalía General de la República, atraiga estas investigaciones que ya fueron hechas incluso compareció el propio Kiko y 13 funcionarios en la Fiscalía Estatal hasta el momento ninguna investigación administrativa durante el gobierno bonillista ha concluido con algún procedimiento sanzoniatorio de servidores públicos del gobierno de Quico ni del actual, aunque la funcionaria estatal Vicente Espinosa, aseguró que hay avances importantes y mire, no es cosa menor, porque la administración de Jaime Bonilla Valdés presentó denuncias contra Francisco Vega de la Madrid por peculado y un posible quebranto patrimonial por 1.700 millones de pesos por supuestos servicios de asesorías a la Secretaría de Planeación y Finanzas que involucra a un centenar de empresas, además de la creación de un fideicomiso manejado de manera personal presuntamente por Brenda Roacho de Vega para recursos destinados al CRI Tijuana. Otra denuncia es por el descuento de nómina a servidores públicos para organizaciones vinculadas al PAN y al exdirigente José Luis Abando Patrón. ¿Durante la administración de quién? De Kiko. La Fiscalía General del Estado determinó la no acción penal de una investigación sobre aportaciones económicas para el otorgamiento de contratos en la administración de Bonilla, lo que es conocido como los moches. Otra investigación más. Esa también se encuentra inconclusa en el área administrativa de Vicente Espinosa. Mire, a propuesta del diputado panista Miguel Ángel Bujanda, excoordinador del Gabinete de Quico, el primero de noviembre el Congreso local, con mayoría de Morena, aprobó la creación de la Fiscalía General del Estado. Con más de 10 fiscalías especializadas en diferentes delitos, pero ¿sabe qué? Se excluyó la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por lo que carece de facultades para investigar de estos delitos cometidos por servidores públicos de acuerdo a analistas jurídicos que hemos este, pues, contemplado para esta editorial y para otra información. Un mes después, se buscó subsanar ese hierro del Congreso al crear la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, como una entidad autónoma del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General. Esta propuesta del legislador Juan Manuel Molina de Monena se aprobó sin otorgarle personalidad jurídica sin patrimonio propio y con limitantes para investigar y judicializar casos de corrupción. Es decir, se aprobó el puro cascarón sin tomar en cuenta que estas denuncias contra Kiko Vega iban a ser tan fundamentales y trascendentales para este gobierno. A propuesta del gobernador Jaime Bonilla y sin la participación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso local acordó el nombramiento del fiscal anticorrupción de Baja California. Sin embargo, la fiscal, Elizabeth Ojeda Mayoral, renunció el 14 de enero del 2020 al carecer de oficina, de recursos para contratación de personal y hasta para la compra de un lápiz. Bonilla, ¿qué pasó? Pues Bonilla desestimó la renuncia al advertir que la abogada quería ganar sueldos altos. Situación similar la vivió el, la designación del magistrado anticorrupción, pues el gobierno bonillista no aportó recursos para su funcionamiento en el presupuesto 2020 en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, mejor conocido como TEJA. Sí, sí, escuchó bien. Durante 11 meses han estado acéfalas la Fiscalía Anticorrupción, la Sala Anticorrupción, el TEJA, y además la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales han estado fuera de foco, no les ha importado. Y son solamente estas por las cuales el propio Estado, a través de la Fiscalía General, puede investigar a Kiko. Pero como le hemos dicho desde hace más de un año, al no tenerlas, solamente todo queda en discurso. Sin facultades en Baja California para combatir la corrupción de funcionarios y servidores públicos, nos quedamos exactamente donde empezamos. Kiko a gusto en la calle o en Baja Sur, o en San Diego, y nosotros demandando y exigiendo que se haga justicia porque nos vendieron una idea en campaña y ya como gobierno, de que Kiko ha sido el peor gobernador en la historia de Baja California, que Kiko se robó el dinero, que Kiko es el peor de los delincuentes, que Kiko es todo. Pero no se le ha comprobado nada. Y nosotros como ciudadanía nos quedamos como espectadores. Como medios de comunicación presionamos. Y esa es nuestra tarea. Y es por eso que le digo, ¿usted qué cree? ¿Jaime Bonilla Valdés realmente irá sobre Francisco Vega de la Madrid, pero de adeveras o todo se quedará en esto mediático? Porque hasta el momento no ha sido atraído por la Fiscalía General de la República y hasta el momento la Fiscalía General del Estado, dicho por los propios funcionarios del gobierno bonillista, ha actuado meramente sin nada, en puro papel. Es decir, ha sido puro pan y circo. Vamos a una pausa comercial y volvemos porque tenemos más análisis como este.